0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. Bienvenido.
1: Hola, soy Arturo Goldberg de Friedman. Bienvenidos a un capítulo más de Showtime, el espacio donde buscamos compartir contigo toda nuestra experiencia y en el cual estaremos platicando con personas que han marcado el mundo del retail. Nuestros invitados... Son tomadores de decisiones que nos compartirán todo su conocimiento para que tú, que nos ves y nos escuchas, puedas llevarte algo nuevo que puedas aplicar en tu día a día. Los temas que abordamos son ventas, tecnología, logística, operaciones, social media, entre muchos otros. Hoy nos acompaña María Fernanda Leal, coordinadora de capacitación y desarrollo en Benetton para México y Latinoamérica. Fer, es un gusto que estés con nosotros. Llevamos muchos años platicando, eh, trabajando juntos y pues... Qué gusto que estés aquí para que podamos platicar y nos puedas compartir un poco más de tu experiencia. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Arturo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y pues, como dice Lucerito, hasta que se me hizo.
1: <risa> no, bienvenida. Es un, realmente es un, es un gusto porque, como platicábamos antes de iniciar, eres eh, de las que, bueno, eres tú y, y Benetton como empresa, son de los que mejor llevan la metodología Friedman los que más actualizados están y los que año con año hemos estado actualizando y generando contenidos y programas nuevos para, eh, para estar capacitando a tu gente, ¿no? Y estarlos llevando al siguiente nivel. Efectivamente.
0: Bueno, pues, eh, eh, me presento, yo soy Carlos Yunes, soy el director de contenidos de The Friedman Group. Y muy contentos de estar en esta nueva emisión para nuestros seguidores, para nuestros amigos. Eh, la verdad es que es un gusto poder compartir con, eh, eh, en este momento, la entrevista con María Fernanda Leal, que, como bien dice Arturo, tenemos ya mucho tiempo de trabajar con ustedes, Fer, y la verdad es que hemos aprendido también de ustedes, porque también creo que eso es algo importante. Nosotros, como proveedores de una metodología, evidentemente buscamos implementarla lo mejor posible. Pero también aprendemos de nuestros clientes y ustedes son los que nos hacen mejores y estamos muy agradecidos con ustedes que son de los pioneros de, en México con, con Freight. Entonces, pues bienvenida, bienvenida y pues vamos a empezar. Primero, saludarte, Fer, ¿cómo estás? Eh, platícanos un poco sobre ti, un poco sobre tu trayectoria dentro de Benetton, sobre tu experiencia para nuestro público.
2: Bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación. Este, la verdad es un honor estar aquí y, bueno, sí, compartir que tenemos años trabajando con esta metodología. Pues, realmente puedo decir que sí fuimos de los pioneros, que seguimos siendo el dolor de cabeza de Friedman porque realmente han tenido toda la paciencia del mundo para hacer las cosas como uno quiere y para que las cosas salgan perfectamente bien. Y, bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Pues... Tengo más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos. Eh, he trabajado en diferentes posiciones dentro de esas áreas, como reclutamiento y selección, comunicación interna, eh, servicios generales, pero capacitación, pero algo que me ha fascinado y que realmente es mi pasión, mi pasión es el área de desarrollo organizacional, que creo que hago bien, eh, me encantan las parrillas de reemplazo, el talento y sucesión, me encanta ver a la gente crecer, darles las herramientas, ayudarlas a ir subiendo peldaño por peldaño y verlos en diferentes posiciones, ¿no? Realmente eso es lo que más me apasiona. He trabajado en empresas de consumo, de servicio, empresas, bueno, desde mi, primera, mi primer trabajo que nunca se olvida que fue Liverpool, en, en épocas de cuando estábamos en Polanco, no pienso decir nada, así que es <risa> hace muchos años. Y, bueno, empresas como Mattel, Hewlett Packard, farmacéuticas, y fue en 2014 cuando a mí me invitan a trabajar a, a Benetton, y me dicen, ven", y ven a crear el Departamento de Capacitación y Desarrollo. Tenía apenas un año de haberse separado de manera independiente de Axo Italia estaba apostando a crear este corporativo, y cuando a mí me dicen, ¿te quieres venir con nosotros? Pues no lo dudé ni dos minutos, porque primero de entrada soy mujer, me encanta la moda, la ropa, ¿no? los colores, la gente jovial, joven, o sea, había mucho que hacer, pero sobre todo fue como entrar a una dulcería y decir, este es tu departamento, esto es lo que vas a escoger, escoge todos los dulces que quieres y empieza a crear, empieza a crear tu propia dulcería. Es como tener tu propio departamento, tu primera casa y poderla pintar y poderla decorar como tú quieras, ¿no? Y eso realmente es increíble, el poder hacer eso desde los inicios. Y ahí fue cuando conocí a Friedman, porque empezábamos a trabajar con esta nueva metodología de poder estandarizar a todas las tiendas en una sola ideología,
0: ¿no? en una sola cultura. Qué, qué rico, Fer, cuando nos compartes, la verdad es que se, se escucha tu emoción de pertenecer y el, y el amor que tienes por esta, por esta organización. Y qué rico conocer acerca de una empresa que te da toda la apertura para desarrollar el talento. Realmente hoy son muy apreciadas las empresas que eh, quieren desarrollar a su gente. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de la, esta filosofía que de alguna manera tú, tú ayudaste a crear en Benetton? ¿Tú ayudas a crear esta filosofía de desarrollo, de talento, de crecimiento de la gente, de aprovechar el talento que tienes interno? Platícanos un poquito de esto, porque seguramente hay muchas historias. Fer.
2: Fíjate que sí, es increíble, pero si tú te metías antes, en el 2014, a buscar una filosofía por parte de Benetton, no la encontrabas. A final de cuentas, no, no existía como tal dices el diccionario o aparecía Benetton y el objetivo y la misión, no, no, no existía. Como tal, como grupo, no lo había. Había muchas palabras riquísimas que podíamos utilizar, pero una de las experiencias fue ayudar a crear, con, un, con el gran equipo que tenemos de Benetton, se, se invitó a un representante por área, la directora de de marketing, el CEO, el director de finanzas, en fin, toda la gente, hicimos un equipo y empezamos a crear nuestra propia filosofía como Benetton México, sin perder esa línea de ser el hijo de, desde Italia, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, creamos nuestra misión, creamos nuestra visión, nuestros propios valores, que van mucho de la mano con la filosofía que tiene la familia, porque esta es una empresa familiar prácticamente, entonces, eh, para nosotros logramos crear eh, una, un concepto que, decía, que dice que es vestir a las personas, inspirándolas a expresar su individualidad y sus emociones a través de los colores, ¿no? Porque la gente ama los colores. Cuando estás triste, definitivamente... Tú te vistes de colores tristes, ¿no? Más opacos, pero cuando estás alegre o quieres impresionar a alguien, te vistes de manera, eh, bueno, te pones el color que sabes que te queda perfectamente bien y que vas a destacar, ¿no? Y eso es, los colores te dan vida y eso es lo que nosotros... Tratamos de, de manifestar en esta, en esta misión, en este conjunto de, de equipo de personas tan, tan importantes para la organización y creamos al mismo tiempo nuestros valores, que tampoco los teníamos al 100%. Teníamos valores de recursos humanos desde Italia, pero no teníamos los de México, ¿no? Entonces fue crear, eh, seleccionar y poner el por qué íbamos a tener estos valores y llegamos a la conclusión que la integridad la equidad, la pasión, la creatividad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, eh, el accountability, pero sobre todo algo que nos ha distinguido como marca y como empresa es la diversidad. Benetton es una empresa que ha respetado la re, las religiones, o sea, la ideología de cada uno, las preferencias sexuales, este, las edades. Entonces, es algo es una empresa 100% incluyente, ¿sí? Y eso es eso es Benetton, y por eso estamos muy contentos de trabajar ahí, y eso es lo que logramos como equipo. Sí,
1: sí te eso que comentas, te... comentas de, de, ah, perdón, y creo que perdimos tanto. Fer, Fer ¿nos escuchas? Sí, sí. sí. ¿Eh? Ah, eh, te decía, eh, bueno, te iba a comentar sobre esto que, que dices de la diversidad, pues, como, como bien lo dices, es por lo que los conocen. No, realmente sí. es, es la fama que se ha hecho la, la marca eh, en su marketing externo y ahorita que lo comentas, pues es también el, el, la, la cultura con la que viven internamente, ¿no? Y eso creo que eh, habla, habla mucho de, de la marca y habla mucho también de ustedes como que hayan logrado bajar ese, ese eh, concepto a no solo la parte de marketing y el eh, de dientes para afuera, sino que realmente se se viva internamente. Yo te quisiera preguntar nada más rápido, eh, ¿cuáles retos tuviste o tuvieron como equipo para poder crear todo esto que nos estás comentando eh, contra la ideología de eh, la familia en, en Italia, no cómo adaptar y tropicalizar eh, todo lo que ya venían eh, haciendo internacionalmente a México para que realmente eh, pues pudiera funcionar, ¿no?
2: Bueno, fueron 16 horas, realmente de jalarnos los pelos pero realmente hicimos una dinámica que se llamaba eh, trabajo en café y era como armar equipos de trabajo y tú cuando vas a tomar un café con tus amigos, bueno ya no café, sino una copa, una cerveza un tequilita tú ahí sueltas las cosas realmente que te salen del corazón y te nacen y realmente sacas pues la, la verdad, o sea, sacas las cosas que tú quieres manifestar y así bueno, empezamos a hacer equipos de trabajo como si estuviéramos trabajando o, bueno, si estuviéramos yéndonos a tomar un café. Obviamente poniendo palabras claves que nos distinguían como grupo, pero también como empresa en México, como una empresa naciente. Porque sí, teníamos unos estándares como grupo, que esos hoy por hoy... Están plasmados, algunos están plasmados en nuestra propia, eh, tropicalizados realmente en México. No se cambió nada, no tuvimos ese choque. Lo, donde estuvo el, el, bueno, el enfrentamiento fue que quizá alguien de operaciones pensaba diferente al de marketing. Entonces, esa era la parte de diversidad, era la parte de decir, sí, pero a final de cuentas tenemos una meta en común. Y la meta siempre fue ¿cómo queremos que la gente nos vea? ¿Cómo queremos que el grupo, no solamente la familia, quiera ver a Benetton? Porque la familia siempre se ha interesado en temas sociales, que están reflejados efectivamente en su publicidad, ¿sí? ¿Cómo queríamos, como en México, que también nos vieran. Entonces, sí nos importaban los temas sociales, sí cuidar el medio ambiente, sí cuidar a la gente, y también entender que aquí importaban las edades, la religión, nada, simplemente era estar con un grupo de amigos tomando un café y poder secar nuestras mejores ideas, y de ahí empezó a nacer nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, simplemente en charlas con un café real y empezamos a platicar lo mejor de nosotros, y cómo veíamos a la organización o cómo la queríamos hacer.
0: Entonces, fíjate qué interesante, Fer, cuando nos compartes esto, de alguna manera habla de una transferencia del ADN de la filosofía de la familia hacia el negocio. Y qué y importante sabe. que esto se viva, porque además eh, se, eso se nota, estarás de acuerdo conmigo que eso se nota, cuando tú como organización no reflejas esos valores y no sientes, no eres congruente, no, no, no haces este walk-the-talk con tu visión, con tu visión, con tus valores el mercado lo detecta automáticamente porque se nota que hay un rompimiento entre los, las creencias profundas que tiene la organización contra lo que le está ofreciendo al público. Pues yo Exacto. quisiera preguntarte algo. ¿Cómo, cómo es posible eh, manejar esta congruencia en donde el cliente ve un negocio llamativo, porque lo es llamativo, no nada más por el tema de los colores, pues es un tema de marketing, pero es un tema en donde te das cuenta de que la filosofía del negocio realmente se vive en el punto de ventas ¿Cómo, ¿Cómo balancear esto? Porque de repente, manejar una organización de repente es, es complicado. Desde tu punto de vista como experta en desarrollo organizacional, ¿cómo el negocio de alguna manera va, eh, va adoptando este, esta parte y cómo trabajar con esta congruencia? O sea, simplemente ser quién eres.
2: Mira, este es algo muy, qué bueno que tocas ese tema, porque mira, precisamente... También hay que entender que si sí, Benetton es una empresa con diversidad, que no, bueno, los valores que tenemos, que si la gente está tatuada o no tatuada, que si tengo a alguien que cree en Mahoma y el otro en, en Dios o en el Buda o en el, no sé, en cualquier eh, personaje de la historia. Pero lo más importante es que trabajamos para alguien, no trabajo para el cliente interno, y la gente de, de las tiendas trabaja para el cliente externo, ¿sí? Al final de cuentas. Entonces, esos valores, esa forma de operar una tienda, lo hacemos en casa. Es como trabajar para nosotros mismos en casa. Y al momento de verlo reflejado con nuestro cliente de afuera, es entender que nuestro cliente también tiene otra forma de pensar, otra mentalidad, otras creencias y que tenemos que respetar esto es a lo que quiero llegar, es decir yo necesito trabajar, bueno, atender a mi cliente como a él le gustaría ser atendido no como a mí me gustaría ser atendido, ¿sí? es siempre pensar en la otra persona, cómo llegarle a la otra persona de acuerdo a cómo él quiere que sea atendido, obviamente a través de los estándares que hemos manejado pero pues a todos nos pasa en todos los negocios, sabemos que hay clientes muy platicadores que a veces ya los queremos callar Y también hay clientes que no les sacas una sola palabra, no lo podemos obligar, por eso tenemos que aprender a analizar y a tener ese insight aprender a, 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 a digamos que a, a tener un escáner con nuestro cliente, inmediatamente decirle es una persona que a lo mejor requiere su tiempo, que es más analítico, que es más sociable, que a lo mejor es más introvertido y aprender a trabajar con él de esa manera. Esa es una manera de ser, de, de demostrar la diversidad en todos sus clientes, ¿sí? Porque no estoy haciendo que él se meta a mi mundo, sino que yo me estoy adaptando a su mundo, porque estoy respetando sus ideologías, su religión, su edad, su forma de ser. Y es estar en conjunto con nosotros.
0: Acabas de decir algo súper interesante, Fer, en términos de estándares. Mencionaste los estándares, porque, a ver, esta filosofía se vive con los colaboradores y ellos a su vez lo pueden ver con los clientes y, y, y escanean, como bien decías, al cliente pero fundamental en la implementación de los estándares, ¿no? O sea, porque nosotros hemos sido colaboradores con ustedes en términos del establecimiento de los estándares, pero ustedes han sido como muy, muy estrictos en la, en la aplicación porque de alguna manera eso es lo que te mantiene la posibilidad de, 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 de justo aplicar tu filosofía. ¿Qué piensas acerca de este tema de los estándares? ¿Qué tan importante resulta el establecer estándares mínimos para que el cliente realmente vea eso? Porque no todos los colaboradores se suman tan rápidamente, ¿no?
2: No, claro, pero para nosotros eh, los estándares no negociables son nuestra biblia, son nuestra guía, son los procesos de operación, es la forma en como debo atender al cliente, eh, me determinan los momentos en cómo debo de abordarlo de una manera adecuada, de cómo convertir miradores en compradores, ¿no? Efectivamente, sí. me me ayudan a que de verdad el cliente se lleve una experiencia de compra única, sin importar la forma de ser del cliente. Pero sí te genera una cultura, generas una medición, y obviamente cuando el cliente entre a una tienda Benetton, lo va a reconocer. Va a reconocer que esa tienda tiene una forma de operar diferente, diferente a otras marcas sin importar. Nosotros lo que buscamos es eso, que nos reconozcan, generar una cultura a través de los estándares y eso solamente te los da las empresas que tienen estándares. Tú reconoces así cuando entras a un café de cierta marca y ya sabes cómo te van a contestar, cómo te van a preguntar. Cuando llegas a una tienda y reconoces el olor de esa tienda, la puedes... Puedes pasar a, a 100 metros de la tienda y dices, por aquí hay X tienda. Así es Benetton. En Benetton no solamente es llegar y ver el colorido de la tienda. Llegas y efectivamente sabes que hay un protocolo que está plasmado a través de, de nuestros estándares no negociados.
1: Fer, y ahorita que lo comentas, la verdad es que digo, es algo que hemos vivido nosotros como, como proveedores de ustedes, lo hemos visto, hemos visto esa evolución y ese seguimiento que dan, y, y realmente la pasión que hay por mantener es, esos estándares, ¿no? Este, y la exigencia también que hay. Pero, ¿qué pasa ahora? no Estamos eh, en, en tiempos diferentes, viene todavía una etapa un poco diferente. ¿Cómo mantienes motivados a tus colaboradores para que sigan aplicando estos estándares, para que este, a pesar de que hay menos gente, eh, a pesar de que hay ciertos eh, eh, nuevos estándares de seguridad que se tienen que seguir, ¿cómo, cómo los estás manteniendo motivados para que sigan eh, mostrando esa cultura Benetton en cada una de las ventas? Bueno,
2: yo creo que antes que nada, nosotros tuvimos que hacer un cambio interno, obviamente. Este, esto nos llegó esta nueva forma de trabajar, pues nos llegó y nos sorprendió a todos los negocios, eh, a todos los corporativos, a todo bueno, hasta nuestra forma personal de trabajar, nuestra forma de vivir. Entonces, sí hemos trabajado en crear una implementación de los protocolos de prevención COVID a través de los estándares no negociables. Hoy por hoy, nuestros estándares se llaman estándares no negociables COVID-19.
0: O sea, okay. eso
2: nos ha ayudado muchísimo. Y nosotros lo hemos visto reflejado, tenemos una plataforma eh, Arturo, pues tú eres la cabeza de ese proyecto, donde tengo mis estándares no negociables y ha sido eh, mi exigencia y algo que tú y que tu equipo maravilloso me ayudó a plasmar fue cambiar, de todo y todo, se hizo como una pausa haz de cuenta que bajamos el switch inmediatamente dijimos cambia lo que hoy por hoy nos está funcionando por hoy por hoy a lo que estamos viviendo Sí, y esos protocolos se adaptaron desde guardar esa sana distancia, desde esos 1.5 metros que tenemos que guardar, desde sonreír con los ojos, porque hoy sonríes con los ojos, no sonríes con la, con la sonrisa, pero sonríes con los ojos y el cliente se lo, lo siente, definitivamente lo siente. Este, desde aprender a hacer más preguntas. Eh, precisas, empáticas, porque ya no puedes platicar tanto con el cliente, ya no te le puedes acercar. Tienes que ser más certero en hacer esas preguntas adecuadas. Y, sin embargo, hacerle sentir primero a no, al asesor que él está en un lugar donde va a estar seguro, donde va a tener higiene, donde está cuidado por la, la compañía. Y eso lo va a manifestar y se lo va a transmitir al cliente. Entonces, nunca hemos perdido este, esa parte de esa sensibilidad y al contrario, hemos hecho que la gente se involucre en estos procesos porque esto de cambiar los estándares no negociables pues no fue tanto de mi parte, sino también fue una demanda del área de operaciones. Y obviamente, ¿quién crees que participó? La gente de operaciones. Aquí, a ellos somos los que involucramos y decimos tú haces esto muy bien, ayúdame a entender cómo lo podríamos hacer de acuerdo con estas nuevas actividades que tienes que tener dentro de tu protocolo. No, ¿Cómo vas a hacer tu cierre de esta manera? ¿Cómo vamos a saber si a un vendedor le falta aumentar su ticket promedio? O sea, todo esto tuvo un cambio y nosotros nos hemos hecho partícipes de este cambio. También la verdad... Este, no digo que hay gente que no se nos deprimió en algún momento, claro la gente estaba encerrada pero, pero un factor importante es que siempre nos mantuvimos activos, lo único que hicimos fue cerrar el telón un momento y empezar a utilizar esos maravillosos sombreros que tiene el, el gerente y en ese momento salió el sombrero, el sombrero del entrenador la gente nunca estuvo parada, la gente siempre estuvo activa, y eso es algo fundamental tenemos gente joven tenemos gente que es millennial y ya menos, porque ahora ya tengo más centenia entonces, ¿cómo le hago? claro, en ese proceso, en esos cuatro meses que tuvimos que estar cerrados, porque así el gobierno nos los pidió siempre estuvo activo el sombrero del entrenador el sombrero del entrenador que los tuvo a todos, pero bien movidos muy moviditos a través de nuestras plataformas de e-learning que hemos trabajado con, con ustedes. Obviamente que ustedes nos han hecho crear nuestra Universidad Experti y nuestra plataforma de Crescendo en Benetton. Tuvimos concursos, obviamente hicimos concursos con la gente. Les dimos premios sorpresivos. La gente no se esperaba porque estábamos viviendo en una pues en un momento difícil también económicamente, y sin embargo hicimos un esfuerzo de mi presupuesto, Tuve que, dije, de aquí saco, porque estos, los mejores estudiantes se merecen esto, ¿no? Entonces ese gerente, ese sombrero del, del entrenador, Aprovechó estos cuatro meses maravillosamente y después entró el gerente de operaciones cuando teníamos que preparar la tienda para abrirla y después entró el gerente de, el sombrero del gerente de ventas para empezar a preparar a todos para vender y por último, pues obviamente el gerente de, de, de ventas, ¿no? El vendedor, que es cuando decimos todos los sombreros son importantes, que es cuando decimos cómo mantienes a la gente activa a través de, de dinámicas, a través de aprendizaje. No dejarla, no botarla, no, siempre estar pendientes y que ellos sientan que la empresa está con ellos, a pesar de la distancia. No podemos estar físicamente, pero sí podemos estar con ellos a través de una red social, de una llamadita, de un Zoom, este, como sea. Y bueno, tienen un equipo maravilloso de operaciones que siempre ha estado cerca de ellos.
0: Fernanda, tienen ustedes son de los pioneros en la generación de esta de esta migración de un programa presencial de gerenciamiento a un programa en línea. Sí. ¿Ves? Ahí está el futuro de la capacitación porque derivado de la pandemia vinieron mucho, o sea, se rompieron muchos paradigmas, ¿cierto? O sea, cambiamos sí, sí, esta bien. idea de que solo podíamos entrenar a, a, a presencial y hoy es a distancia.
2: No, y te voy a comentar algo, este, nosotros a pesar de que sí somos los pioneros de trabajar en línea, gracias a que Arturo estuvo atrás de mí como dos años tratándome de convencer, y lo logró, y lo hizo muy bien, y realmente estoy muy agradecida de que lo haya hecho. Este, déjame decirte que a la gente, por lo menos a la gente de Benetton, le gusta el aula, le gusta, que los, le gusta ver a sus compañeros, le gusta apapachar, sentirse apapachados en un aula. Es algo que... que chistosamente, sin importar la edad, porque hoy por hoy a quien ya le gusta estar en un aula, pero a la gente le encanta ir a las capacitaciones, les, les encanta convivir, saber experiencias, escuchar otros problemas, otras soluciones. Bueno, pero algo que nos empezó a funcionar muchísimo es efectivamente empezamos a bajar un poco el tema presencial y lo empezamos a hacer más en línea y creamos esa universidad experta, ¿no?, en el cual tenemos, obviamente, el entrenamiento para niveles de subgerente y gerentes de tienda, y más, más allá, y tenemos toda una ruta de carrera impresionante de los vendedores, en los cuales el vendedor, desde que ingresa, tiene un proceso de sus tres meses y después va pasando a ciertos niveles. Pero lo mejor es que nada es obligatorio, nada. Entonces, así hay gente que me dice, yo estoy, yo vine a trabajar a Benetton, a la tienda, porque odio la escuela y como no quería estudiar, me vine a vender. Y hoy por hoy, esos chicos que me lo han llegado a decir, son gente que ya se estudió más de tres años en línea y que aparte vinieron y se prepararon y también tuvieron presencial. Y les digo, ¿cuál ha sido la diferencia de no haber querido la escuela? Y aquí estás pero ávido ha por información, Me dijo la forma en cómo se hacen las cosas. O sea, la forma ha sido dinámica y divertida y algo que también nos ha ayudado mucho es a trabajar, precisamente el entrenamiento tiene que cambiar algo más dinámico, más e learning, utilizar herramientas más electrónicas, cosa que nosotros al principio no estábamos como al 100% y hoy por hoy lo tenemos que hacer. Pero algo que detonó más es, eh, hace, un año, hace dos años prácticamente empezamos los entrenamientos de con, dar a conocer pues, cómo venían las temporadas primavera, verano, otoño, invierno. Y lo hicimos a través de estas plataformas, a través de juegos, a través de un Facebook, a través de un Instagram. Y me impresionó, de verdad, yo fui la primera. Que la gente se divertía y se... Bueno, este conocía mejor la conexión si yo les ponía retos, si yo les hacía que investigaran, dándoles la información. Y es mucho más enriquecedor que mandarles un manual o que subir un manual o un, un algo como un cursito y ponerlo en una plataforma o decirles, a ver, vénganse, aquí está la prenda, este, véanla, así se llama la conexión, etcétera, y punto. No, esto fue muy divertido, el último que hicimos fue en Instagram, y bueno, por ejemplo, uno de los eh, personajes importantes de la colección era Popeye. Yo tengo muchísima gente que no conoce Popeye, no sabe quién era Popeye ni Oliva, o sea, nadie sabía, bueno, mucha gente no sabe quién es Popeye y Oliva, eh, eso significa que están muy chavitos, sí, obviamente, no sabían que que Popeye con mi espinacas, nada. Y sin embargo, cuando les mandamos la colección y les dijimos el reto, lo que tenían que hacer, la, y tenían que crear una canción, de verdad, la gente se disfrazó de Oliva, se disfrazó de Popeye, eh, cantaban la canción, este, sacaban a Brutus, eh, bueno, la gente, nos moríamos de la risa, y la gente se vuelve loca y trabaja en equipo y aprende mejor, y todo es a través de redes sociales a través de, de cuestiones más eh, bueno, más electrónicas, a sí, través de sí, plataformas, de hacer ejercicios este, de hacer como le, bueno, con Arturo, contigo, hemos hecho evaluaciones de opciones múltiples de adivinanzas, de crucigramas y eso a la gente le encanta y me sorprendió que yo no sabía muchas cosas de Copeye, y la gente me enseñó prácticamente con dónde nació, dónde se casó, etcétera. ya son
0: Popeye. expertos.
2: Sí, se volvieron ellos los expertos.
0: Es que además esto fomenta el aprendizaje social. No aprendes únicamente de arriba hacia abajo de la empresa, sino aprendes de la comunidad, de, 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 del resto del equipo, ¿no?
1: Sí, de toda eh, la, la demás información que los demás pueden aportar. Este, y, y como dices, estas dinámicas pues están quedando marcadas en la gente, no solo eh, el contenido, sino la forma, y eso es lo que hace que haya mayor recordación del contenido, ¿no? es Estuve en Instagram, hice esto, mi, eh, claro. eh, el de la otra tienda generó este video, y qué chistoso estuvo, y no sé qué, y entonces, sí, pues hace que la gente realmente se, se lo marque más que haber estado sentados en la tienda, pues leyendo un, un manual, eh, o viendo fotos de una manera más, más tradicional, que ya mucho contenido lo han este, consumido de esa manera durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, estas dinámicas que comentas que me encantan, este, pues realmente sí, sí se ve que hacen una diferencia en la gente.
2: Claro, y sobre Pero... todo que, perdón, y sobre todo que la gente llegaba en las mañanas corriendo a poderle dar like y a seguir a las tiendas que más les gustaban, ¿no? Porque obviamente también ahí fomentas el trabajo y la admiración, y empiezas a ver si esta tienda hizo esto, yo también lo voy a hacer, pero sobre todo el aprendizaje, la gente llegaba a abrir el manual, a aprenderse la información de una manera padre, dinámica este, bueno Arturo, tú has sido pionero de, de nos, nuestra tarjeta de lealtad Prácticamente, y también hoy por hoy estamos haciendo cambios con esta tarjeta y la gente se divierte, ¿no? La gente ya llega directamente a ver qué está en el curso, cómo está el curso, qué, qué, cómo va a estar la foto, los nombres de la gente. Le gusta. La verdad es que ha sido muy positivo utilizar este tipo de medios y hoy por hoy la capacitación en un futuro va a ser así 100%, prácticamente.
1: Fer, me encanta que, que, que me menciones tanto en el proyecto y en, en cómo iniciamos el proyecto juntos, porque creo que realmente fue juntos. Y y como dices, que yo estuve dos años ahí eh, picando piedra hasta que nos, nos dieron chance de, de hacer el proyecto con ustedes. Pero la verdad es que sí tengo que reconocer que a partir de que iniciamos, pues también para nosotros ha sido muchísimo aprendizaje este, por parte de ustedes. Eso te lo tengo que... Que, que reconocer aquí públicamente es que hemos aprendido muchísimo de ti y hemos crecido muchísimo eh, gracias a, esta, a, a todo este conocimiento y esta exper expertise que nos has compartido. Entonces, sí, yo agradezco que, 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 que lo comentes, pero definitivamente es, es mutuo, ¿no? También hemos aprendido muchísimo de ti y creo que tenemos mucho para adelante porque, como justo comentas ahorita, eh, a lo mejor no llegamos a que el 100% del aprendizaje sea en línea, pero pues hay mucho, mucho futuro y mucho que hacer eh, de claro. aquí en adelante para que la gente realmente pues, hoy en día ya están pidiendo esa información pues se la podamos dar de, de una manera mucho más interactiva y entretenida claro.
0: Fer, ha sido una plática se nos fue media hora o sea, este, <risa> tenemos que hacer capítulo 2 con, con Fer
2: que, definitivamente, hay este, mucho que platicar.
0: Ha sido una plática súper interesante, eh, yo quiero agradecerte, y quisiera hacerte una, una última petición. Sí. sí. Eh, normalmente en comedia, los comediantes, los que se dedican a hacer comedia, le llaman dejar propina a dejar algo sobre sí mismos, dejar algo como una idea, una reflexión, y en este caso, si, me, si te es posible, te pediría dejar a nuestro auditorio, a nuestros seguidores con una idea, una reflexión acerca de la importancia del desarrollo del talento. Tú estás en este rol súper importante en Benetton, que además, como decíamos hace un momento, están completamente convencidos desde la raíz acerca del de desarrollo de la gente. Además, las historias que nos has comentado disfruta muchísimo la gente el trabajar en Benetton. ¿Qué le dejas a estos seguidores? ¿Qué, qué nos dejas de Tiffer
2: Bueno, yo creo que lo más importante... Esta propina sería, ¿cómo veríamos a, a este, esta nueva forma de trabajar o, o apoyar a nuestra empresa prácticamente? ¿Qué me ha dejado a mí ser más empática con mi empresa? ¿Ser, tener que transformarme y cambiar. Definitivamente tuve que empezar o tengo que empezar a transformarme más, a buscar nuevas formas de hacer las cosas y captar, dejarle valor a la gente. Si no dejo valor en lo que hago, no voy a dejar huella nada, vaya, mañana me olvida, lo único que se van a acordar son de los gritos que pongo cuando las cosas no salen, pero de ahí en fuera, y por último tener más, estar más conscientes sobre la resiliencia, ¿no? O sea, esa, esa parte de la habilidad para poder afrontar esos, esas situaciones adversas de una manera positiva, eso es lo que hoy por hoy les diría a todos, o sea, es, si tenemos esas tres cosas, y Aprender a sonreír con los ojos, definitivamente estamos al cielo. Ese Mucho. es mi propinio. Así Exacto. que ya no vamos a necesitar lipsticks, pero sí vamos a necesitar más rímel. Las mujeres y los hombres a sonreír para que les brillen esos ojitos.
1: Exacto. No, Increíble, Fer. Muchísimas gracias, otra vez te, te agradezco muchísimo que nos acompañes, sí te voy a pedir que nos acompañes nuevamente más adelante, creo que eh, hay mucho que, digo, eh, con toda tu experiencia no puedes dar en media hora, no, no puedes platicar en media hora, eh, sí te, te vamos a, a, a invitar nuevamente porque realmente ha sido muy enriquecedora la plática eh, y creo que a nuestro auditorio le va, le va a encantar. Eh, así que te esperamos próximamente <ríe> y eh, a vale. todos los que nos están escuchando y viendo, los esperamos también en nuestras redes sociales eh, conocen ya friedmanyu.com.mx, también que tenemos cursos en línea para todos los que quieran estarse capacitando hay contenidos nuevos eh, realmente muy seguido y pues hay más de 50 cursos que pueden estar tomando eh, y pues ya conocen nuestras redes sociales Facebook, LinkedIn, YouTube estamos siempre presentes para traerles contenido informativo y entretenido para eh, el mundo del retail. Muchas gracias Carlos también por acompañarnos una vez más y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.